0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Et bonjour à tous, vous êtes sur le NoLio Podcast, épisode numéro 10 et aujourd'hui nous, nous entretenons avec Robin, Suzanne. Robin, bonjour. Bonjour Hugo. Alors euh, Robin, toi tu es entraîneur... Euh dans les sports d'endurance que sont euh, la course à pied, le trail, le triathlon
1: C'est complète non, 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 ça, ça suffit. Tu fais cela fait choses, mais, mais j'ai arrêté. Donc voilà.
0: Pardon, tu faisais lequel
1: Je faisais d'autres choses avant, d'autres sports, mais, mais j'ai coupé tout ça pour justement me consacrer à ces sports-là.
0: D'accord, bah c'est intéressant, tu vas nous en parler <rire> Euh, Robin, euh, moi je te connais puisque tu entraînes quelques <coughs> très bons coureurs en trail. Est-ce que tu veux nous en présenter quelques-uns ou dans d'autres sports Est-ce que tu veux nous présenter un peu ton, ton panel d'athlètes euh, Combien tu en as euh, autour de toi, etc. Euh,
1: ouais, bah en gros, alors tout compris vraiment, sachant que je fais que ça, j'entraîne en gros 35 athlètes de tous niveaux. Donc, euh, ça va aller d'athlètes euh, néo-internationaux, on va dire, à des athlètes qui débutent vraiment, vraiment euh, le trail et la course à pied. Et euh, donc, dans ceux que toi, tu connais, il y a Kevin Vermelaine.
0: Il a fait sixième au Templier récemment.
1: Il fait sixième au Templier, 9e ouais, sur l'OCC, avec quelques belles courses encore cette année. Et euh, Martin Kern. Et, ah euh, ouais,
0: Martin Kern, ouais, d'accord
1: que j'entraîne depuis un mois maintenant. Euh, je ah démarrer... c'est récent. Ouais c'est récent. Là je vais démarrer aussi avec Mathis Granet qui vient de gagner l'ultra euh, sur la Maxi Race.
0: Euh, alors là il y aura du boulot avec Mathis. Hein. c'est quelqu'un qui qui aime beaucoup faire des heures et des heures d'entraînement. C'est ça. Tu verras comment mmh. ça ça fait. Hein. Euh, Robin vous... qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as ah, quand même un Assez jeune pour un, pour un entraîneur, la plupart des gens étaient un petit peu plus âgés que toi, voire beaucoup plus. Qu'est-ce que ouais. tu as fait comme formation pour arriver jusque-là
1: euh, Je me suis orienté au départ, bon, post-lycée, hein, sur euh, euh, STAPS. J'ai fait deux licences, une en entraînement sportif et une en management du sport. Derrière, j'ai continué avec un master en préparation physique, mentale et réathlétisation et des formations annexes sur la réathlétisation des biens sportifs blessés un diplôme européen de préparation mentale aussi, pour englober ça justement dans l'aspect performance, et un DU de préparation physique à Dijon. Voilà un petit peu ce que j'ai fait au niveau formation, vraiment.
0: Ça commence à faire un, un petit peu. Euh, quel, quel diplôme, dans tout cela, tu vois, dans tout ce que tu as passé, quel diplôme était, on va dire, obligatoire pour être coach en France
1: euh, niveau licence, Et, euh, donc bac 3, c'était la licence entraînement sportif vraiment pour être, euh, entre guillemets, je veux dire légalisée euh, d'un point de vue vraiment euh, juridique. Ah, C'est-à-dire
0: qu'à ce moment-là, tu peux tarifer euh, une prestation euh...
1: C'est ça, oui, avec euh, okay. justement pas que de l'animation, mais justement de l'entraînement vraiment.
0: Ok. Ok. Euh... Ok. Donc, ça, c'est pour la partie un petit peu théorique, voilà pour poser les bases un peu qui tu es, d'où tu viens. Et surtout, ce, ce métier que tu exerces depuis quand même maintenant pas mal d'années, pourquoi, pourquoi tu es venu à ça Pourquoi d'un coup, tu t'es dit, tiens, je vais, euh, je vais donner des, des, des ordres à des gens, en gros. Qu'est-ce que tu aimes dans le métier d'entraîneur ben, Est-ce que c'est ça, finalement
1: Pour compenser ce que je ne fais pas à la maison. <rire> non, je plaisante. <rire> Euh, en gros, j'ai démarré par euh, le foot en tant que pratiquant pendant 16 ans jusqu'à haut niveau régional, on va dire. Et euh, donc, j'avais commencé aussi à passer mes diplômes en tant qu'entraîneur justement dans le football. Et euh, derrière, j'ai intégré des gros staffs, on va dire, en tant que préparateur physique et analyste vidéo jusqu'au national masculin.
0: Ah, attends, Robin. On t'entend très très mal, La... le son est devenu éloigné, et là il grésille.
1: D'accord, bah, je ne sais pas si c'est mieux.
0: Voilà, c'est normal.
1: Et donc je disais, j'ai intégré après des gros staffs techniques dans le foot, de... ouais. jusqu'au national un masculin, des 1 féminine aussi. Et euh, donc voilà, derrière, euh, pareil au niveau des centres de formation sur les mêmes niveaux. Et après, c'est un niveau, enfin, c'est un, un milieu qui m'a un peu gonflé, on va dire. Et euh, donc voilà, j'en avais fait le tour. Et entre-temps, moi, je n'avais plus forcément le temps de m'entraîner et de jouer. Du coup, je m'étais orienté davantage sur la course à pied moi-même pour mes entraînements, parce que je n'avais pas forcément d'horaire fixe pour le faire. Et donc, j'en suis venu à ça. Et comme ça, en tout cas, pour la course à pied, en plus de ce que je faisais initialement à l'entraînement. Et, et voilà un petit peu comment j'en suis venu à ça. Et derrière, bah, j'ai commencé de fil en aiguille, justement, à encadrer des gens aussi en course à pied.
0: Et voilà. Mais Ce métier d'entraîneur de, en foot, là, par rapport au coaching que tu fais en ce moment à distance, <coughs> ce métier d'entraîneur, là, tu étais, étais sur le terrain, en fait.
1: Oui, j'étais sur le terrain, oui, tout à fait.
0: Un peu comme un entraîneur d'athlétisme qui va être en club et voilà, qui aura un groupe de minimes, un groupe de cadets, etc. devant lui.
1: C'est ça, sauf que euh, ouais, j'avais un groupe d'une trentaine de joueurs, euh, bah, la plupart du temps adultes, du coup, à gérer euh,
0: sur tout ce qui était euh, aspect
1: préparation physique pure.
0: Et qu'est-ce qui est. Tu dis que ça... <rire> tu as trouvé ça un peu pénible, qu'est-ce qu qu que tu as trouvé bah, de dur là-dedans
1: Ce n'est pas forcément dur, ce n'est pas c'est pas les joueurs en soi. S'il n'y avait eu que l'aspect terrain vraiment à gérer, je pense que je serais resté dans ce milieu-là. Euh, mais c'est tous les à côté au niveau des dirigeants, etc., qui ne sont jamais sur les terrains. Et c'est eux qui font le plus d'histoires, en fait. Et euh, donc ah d'accord,
0: c'est même pas les… Souvent, on a un peu le cliché, tu sais, le, le footballeur, il est fainéant, il ne voit rien faire, etc.?
1: Non, non, dans l'ensemble, j'ai jamais forcément eu à me plaindre de ça. Après, les mecs étaient assez réactifs quand même et, euh, et faisaient assez ce qu'on leur demandait aussi une façon générale. Donc, c'était pas, c'était pas du tout ça. C'était vraiment les à côté sur lesquels toi, en plus, du coup, t'as pas la main et euh, qui viennent apporter, euh, bah, des grains de sel dans ce qui, enfin, des grains de ça, même dans ce qui fonctionne, dans les rouages qui fonctionnent. Et au final, euh, c'est plus usant qu'autre chose de devoir gérer l'à côté que euh, vraiment le terrain lui-même. Et après, il faut bien s'avouer que ça me prenait un temps fou aussi. et euh, Pour pouvoir développer une vie familiale, ce n'est pas forcément le mieux. Et euh, quand tu pars euh, tous les week-ends, que tu n'es pas à la maison du week-end parce que tu es sur la route, sur les terrains non-stop, que tu prends des 6-7 heures de trajet pour aller, euh, pour aller sur les terrains et faire les déplacements, bah derrière, c'est assez compliqué.
0: Mmh. Ouais, c'est un métier, voilà, tu es, es rémunéré, mais c'est... C'est très chronophage, quoi, vu que tu es sur le terrain et que tu dois les accompagner sur les compétitions. C'est un, si, euh, un peu comme si aujourd'hui tu te déplaçais avec tes, avec tes athlètes sur leurs courses de travail.
1: Bah, C'est ouais, comme si un peu je suivais tout le monde tous les week-ends. Ce n'est pas gérable en soi. Alors sur certaines courses, certaines oui, ça l'est et je le fais. Mais euh, en permanence, c'est pas possible, sachant qu'en plus, tu t'entraînais euh, quand tu n'avais pas affaire à des joueurs pro, mais juste des joueurs de haut niveau qui bossaient à côté, tu t'entraînais forcément le soir, donc tu rentrais tard en plus. Donc moi, maintenant, qui suis père de famille, c'est quelque chose qui n'aurait pas été jouable parce que j'aurais n'aurais plus du tout vu mon fils. Mmh. Et, euh, que ce soit la semaine ou le week-end, je l'aurais pas vu grandir en fait.
0: Ah oui, ah oui, ah oui c'est peut-être aussi arrivé à un moment donné de ta vie où c'était pas compatible. Peut-être à 50 ans, tu n'aurais pas eu le même.
1: Non, c'est ça. C'est possible, c'est possible. Moi, je vois, j'ai des amis qui sont en première ligue, ils font 80 heures semaine en tant que préparateur physique.
0: Ça, c'est la, la Ligue 1, ça
1: euh, Ouais, première ligue anglaise, du coup. Mais euh, ouais, ils font 80 heures par semaine. Donc, ça, ça commence à devenir vraiment chronophage et tu n'as plus forcément de vie à côté
0: non plus. Hum. Oui, forcément. Bon, après, c'est vrai que si tu commences à travailler pour Man City ou des choses comme ça, il doit y avoir un aspect... C'est comme coacher peut-être un... un athlète de renommée internationale. Ça doit, ça doit être assez exceptionnel. On en parlera ah, ça oui. tout à l'heure. Peut-être des... des rêves de coach que tu peux avoir. Oui. Tu nous parles de 35 athlètes à peu près pour toi en ce moment, Robin. Oui. Hum... C'est des gens qui sont venus à toi ou c'est toi qui as choisi de les coacher ou Parce que j'imagine qu'avec 35, tu dois être entre guillemets plein, tu vois, comme ouais, on dit. ça. Et euh, donc, qu'est-ce qui fait que, que demain, tu en, euh, en, en choisirais un autre tu vois
1: euh, Le projet, à la limite, qui, enfin, quelque chose de vraiment consistant, de vraiment intéressant, avec une vraie vision dessus. C'est quelque chose qui peut me faire euh, réagir là-dessus et justement dire, OK, bah, on y va. Et, et voilà, c'est plus une question de projet maintenant que, euh, que d'athlète, etc. Parce que, comme tu dis, je suis plein au niveau de mon groupe et, euh, et j'ai plus forcément le temps pour faire de la qualité. Et du coup, si j'en prends plus et c'est pas ce qui m'intéresse, si je veux suivre un athlète, c'est pour faire vraiment quelque chose d'individuel et pas donner les mêmes choses à tout le monde parce que là, je vois plus aucun intérêt. Mmh. Euh, donc voilà donc ce serait vraiment le projet euh, entre guillemets qui ferait euh, tilt et, et voilà
0: ok ouais c'est un peu ce qui s'est passé peut-être avec Martin Kern il y a un mois alors quand vous avez commencé non
1: c'est ça ouais sans,
0: sans vouloir rentrer dans, dans les détails
1: ouais 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 non mais c'est tout à fait ça c'est sais que Martin était en,
0: en pleine progression avec un un très beau 90 km du Mont-Blanc bon après il a attrapé le Covid ce qui fait qu'il n'a pas pu faire une belle TDS le temps de s'en remettre mais euh... Je pense qu'il a des idées plein la tête pour 2022.
1: Ouais, il y a des belles choses qui se profilent, qui sont encore à peaufiner, mais, euh, mais il y a vraiment des belles choses sur le papier, en tout cas, et le projet est vraiment un ouais.
0: Allez, dernièrement pour te présenter, puis après on passera un petit peu à l'entraînement pur et dur, Robin. Ton passé d'athlète, alors tu nous as donné quelques bribes avec le foot, puis tu t'es mis à la course à pied. Est-ce qu'on est a des, des grands résultats à faire, à faire valoir
1: des grands résultats Non, je pense pas. Je pense que j'ai un niveau régional en soi avec les quelques rares courses que j'ai faites sur route où j'ai couru en 34 sur 10 km, mais euh, que je n'avais pas spécialement préparé vraiment pour. Et euh, Les marathons sur route, pareil, j'en ai fait un seul, ça m'a suffi parce que les paysages sont tout le temps les mêmes et je me suis assez vite lassé et donc j'ai dû faire 2-5 ans ou quelque chose comme ça. Euh, mais voilà, après, rien d'exceptionnel non plus. Et puis sur, les, sur le trail, je veux, pour ceux qui connaissent, un 700 720 ITRA, euh, et, et pas forcément plus. Donc ça reste du niveau régional.
0: Ah, C'est marrant, tu vois, parce qu'on a tout un tas d'entraîneurs qui passent dans nos lieux de podcast. Et on a quelques-uns parfois, voilà, qui étaient athlètes de vraiment haut niveau, ouais. euh, et puis qui, euh, bah, en fait, s'intéressent à l'entraînement et euh, de, développe une, une petite entreprise de coaching. Toi, tu étais de, de bon niveau, mais bon tu n'étais pas voilà, en équipe de France comme certains peuvent l'être. Oui, et tu viens par contre euh, avec peut-être un, un plus gros passé, un plus gros bagage technique en, en entraînement. C'est ça vraiment euh, ta passion des débuts en fait ouais c'est ça.
1: Ouais. Euh, L'entraînement, ça m'a ça toujours intéressé en soi. et C'est pour ça que j'avais le <rire> diplôme d'entraîneur dans le foot. Hein. Pas, faut pas se le cacher. Et euh, après, ça resté un milieu très, très fermé, ou même si tu as des bonnes connaissances, euh, bah, c'est euh, connaissances, euh, je parle vraiment de l'activité, de l'entraînement, c'est plus les connaissances humaines qui vont prévaloir sur, euh, sur ce que tu vaux vraiment en tant qu'entraîneur. Et euh, donc, euh, c'est assez difficile de percer dans ce milieu-là. Et, euh, et je n'avais pas envie d'attendre non plus 20 ans de... Euh, de percer vraiment pour, pour arriver en Ligue 1 ou quelque chose comme ça, et, et voilà. Mmh. Et après, l'entraînement en trail, c'est quelque chose qui reste différent quand même, parce que même si tu connais tous les joueurs dans le foot, tu n'as pas forcément le temps de développer une relation particulière avec chacun d'entre eux quand tu as un groupe de 30 mecs à gérer. Et euh, alors que tu es dans le trail, tu as un athlète que tu connais parfaitement, et, euh, et donc le, les relations humaines sont carrément différentes en fait. Et c'est pour ça du coup aussi que j'ai passé des, enfin, des formations de préparateur mental parce que je trouve ça super intéressant justement de creuser un peu partout dans, au niveau entraînement et performance pour pouvoir jouer sur un maximum de tableaux au niveau de l'athlète et, euh, et débloquer entre guillemets toutes les cases.
0: Et oui, oui tu as, as cette formation qui te met un petit peu plusieurs cordes à ton arc comme Florian, Florian Schaeffer qu'on avait eu dans le… Premier no Lieu Podcast qui lui avait aussi le, le volet nutrition. C'est quelque chose qui t'intéresserait aussi, Robin euh, Pas pour le moment, en tout cas.
1: Après, ça pourrait. Pouvait... Ouais,
0: ça, ça c'est du taf, quoi. Hein, c'est
1: bah, ça. ça. Comme ouais. disait
0: Lucie, c'est de l'argent aussi parce qu'il faut passer les formations, c'est pas gratuit. Ouais. Donc, il faut voir le, le bénéfice qu'il y a ou non. Quoi. Ces athlètes, taf... tu les orientes des fois vers un nutritionniste
1: Ouais, s'il y a besoin, oui, j'oriente, parce que je pars du principe que chacun a son métier, et chacun a ses spécificités, ses connaissances, et je ne veux pas m'aventurer. Alors si, pour donner euh, deux, trois conseils, vraiment euh, bateau, truc, euh, on va dire, s'ils si me demandent ça, il n'y a pas de souci, mais si tu rentres vraiment dans de la nutrition pure, je vais les envoyer vers quelqu'un plutôt euh, que, euh, que dire des conneries en soi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, chacun son métier, et, euh, et c'est pas plus mal comme ça, je trouve.
0: Ouais, pour un suivi au quotidien, par exemple. Ouais. Ok Robin, parlons maintenant un peu plus Entraînement Donc là tes athlètes, voilà, tu en as un peu plus d'une trentaine ouais. euh, Pour les suivre Que ce soit la semaine Deux semaines, trois semaines, un mois, etc mm -hmm. Quelle méthode tu utilises Un petit peu pour euh, Quantifier ce que tu leur envoies En termes de, bah, de charge hein, Ce qui va mélanger le, le volume Et l'intensité ouais. Et puis euh, pour analyser aussi Ce qui te renvoie, parce que j'imagine que ils ne font pas toujours tout Des fois trop, des fois pas assez Ouais,
1: ils sont assez bien disciplinés, entre guillemets. Je ah ouais. pas trop à me plaindre.
0: C'est parce que <rire> tu n'as pas commencé avec Matisse encore.
1: C'est pour ça, c'est pour ça. <rire> euh, après, je sais qu'il y a des coureurs qui ont besoin d'un petit peu plus de liberté aussi que d'autres. Et il y en a qui ont besoin d'être vraiment très cadrés. Et, euh, parce que euh, sinon, ça ne fonctionnera pas à niveau mental pour eux, dans les deux cas. Et donc, après, tu t'adaptes aussi à l'athlète que tu suis, en fait. Et euh, après, sur le suivi, en fait, avant de démarrer avec Nolio, j'avais fait mon propre outil informatique, on va dire, ouais. euh, pour quantifier un peu les charges, que ce soit à pied ou à vélo. Et euh, donc, j'utilisais ça, que j'utilise encore un petit peu en parallèle de Nolio. Et euh, Mais voilà, après, ce que j'aime bien avec Nolio, c'est que tu vas avoir tout sur la même page, entre guillemets. Et euh, donc, tu vas avoir l'entraînement que tu leur mets, celui qu'ils ont fait. Donc, là, tu as des vraies comparaisons qui sont possibles directement sans que tu ailles chercher à droite à gauche sur l'ordinateur tous les différents liens. Ça te fait gagner aussi un temps fou.
0: Mmh. Euh,
1: et derrière, ouais, je vais travailler par cycle aussi euh, avec les athlètes, comme tu disais. Et euh, alors, selon la période, les cycles seront différents, bien sûr. Mais, euh, mais je vais partir sur une base, comme ça, justement, de travail sur cycle, euh, en gros, de trois semaines. Et euh, parfois, six semaines aussi, selon les périodes. Mais, euh, mais voilà.
0: OK, ouais, selon les périodes, peut-être euh, la période hivernale, là, on y reviendra hein. tout à l'heure. Du coup, toi, maintenant, tu es passé sur Nolio. et ce que tu disais, tu utilises ton petit outil personnel à côté pour euh, raccrocher quelques fois
1: Ouais, c'est ça, ouais, pour avoir vraiment des, des données très spécifiques. Et,
0: euh... Tu peux donner avec... des
1: exemples Euh ouais. Euh, après j'ai quantifié enfin, pour avoir tout euh, semaine par semaine en gros en termes de volume, que ce soit à pied ou à vélo, avec les différents indices de performance euh, pareil à pied ou à vélo. Et euh, milieu enfin, duquel tu viens, donc tu connais aussi un petit peu, je pense, au niveau du vélo, tout ce qui est. Euh... Charge d'entraînement et les différents paramètres de performance.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, j'avais mis tout ça euh, au point où je rentrais les séances des athlètes dessus et derrière j'avais un peu tous les indices pour euh, voir justement où ils en étaient l'indice de forme, la fatigabilité, on va dire, la monotonie aussi de l'entraînement qui à prendre en compte.
0: Parce que Quand en gros, tu dis indice de forme, c'est le, le RPE là où tu donnes une note sur 10 par rapport à ton entraînement
1: euh, non, un peu différent quand même. Ou je n'ai plus le nom en tête c'est exactement. Donc je pas envie de te dire de bêtises parce que je n'ai pas l'ordinateur devant les yeux non plus. Et euh, donc euh, derrière, après le RPE, je m'en sers, mais c'est aussi pas mal sur de l'instantané. Euh, sauf si tu vois que euh, tu es dans le rouge tous les jours pendant plusieurs jours de suite, ouais, bah là, ça te donne un, euh, directement. Euh, des, des choses à faire et, et à modifier. Mais euh, après le RPE, je m'en sers plus avec nos maintenant, justement, qu'auparavant.
0: Que ok. <rire> sur nos tu as la note sur 10, puis tu as le petit smiley aussi. C'est ça, ouais.
1: Euh... C'est intéressant, justement.
0: Et le petit commentaire que les athlètes peuvent te laisser
1: Ouais, c'est ça, le commentaire qui est pour moi presque la chose la plus importante parce que. C'est là que tu vas pouvoir vraiment parler, t'exprimer et dire vraiment les choses concrètement plutôt que dire euh, « bah, je me sentais euh, moyennement bien ». Ça veut tout et rien dire à la fois parce que tu ne sais pas sur quel plan c'était moyen. Parce que si la tête n'était pas bien et que le corps pouvait être bien, bah justement, tu ne te sentiras pas forcément dans la condition dans laquelle tu étais vraiment. Donc euh, Les commentaires pour moi sont plus essentiels en fait par rapport, à, par rapport au suivi justement.
0: Ah, tu, tu demandes à tes athlètes de les remplir à chaque fois, les commentaires
1: Pas sur des séances, entre guillemets. Euh, si je te dis que bah, tu as 50 minutes à faire à jeun euh, en endurance, non, je ne vais pas te demander un commentaire spécifiquement. Parce que ouais. Par contre, forcément.
0: là, tu, tu peux voir l'athlète se plaindre de quelque chose. Euh, C'est ça. Ouais, je n'y suis pas arrivé, la séance de hier m'a trop fatigué ou des trucs comme ça. Ça peut être ça,
1: ouais c'est ça et, euh, et puis s'il y a des petits pépins physiques pareil après je demande à ce qu'on m'envoie en plus euh, un message directement sur le téléphone quand c'est ça plutôt que sur nos lieux, pour que je le vois tout de suite
0: mmh.
1: et euh, que je puisse réajuster tout ce qu'il y a à faire et, et être beaucoup plus réactif mais euh, mais sinon ouais c'est. je trouve ça intéressant et puis tu peux y mettre ce que tu veux en, en commentaire en soi de toute façon et c'est pas quelque chose qui est orienté de base c'est vraiment le ressenti de l'athlète sur l'instant
0: mmh. voilà Ok, alors après, dans tout cet entraînement que, que, tu, nous, que tu nous décris, toi, tu as, as, as quelle approche vis-à-vis euh, -vis de ça Donc là, c'est les outils pour évaluer un peu la, la charge que tu donnes. Tu es quelqu'un qui va partir un peu plus sur le, sur le volume, sur l'intensité. Sur On sait que dans ces sports d'endurance, il y a quand même plusieurs méthodes. Hein. On a eu cette cornette dans l'épisode 6 qui n'était pas trop volume, encore que il a démenti un peu. <rire> mais euh, pour des sports voilà, en trail, j'imagine que tu as des athlètes qui doivent aller de, de 10 à 100 km. En triathlon, tu en as qui doivent faire des S, d'autres des Ironman. C'est ça. Comment tu.
1: Ça va dépendre de la vie de l'athlète aussi, pas mal. Parce que, euh, ah, bah oui, un... de ses disponibilités
0: euh... en termes de temps.
1: C'est ça. Si tu en as un qui est ingénieur, qui te fait euh, 50 heures semaine, bah, tout de suite, les disponibilités vont être réduites. Donc tu dois t'adapter. Euh... Ouais. En gros, plus on a de temps d'entraînement, plus il y aura euh, plus il y aura de l'endurance, moins on a de temps d'entraînement, plus il y aura de l'intensité, de toute façon. Et, euh, et où ça va se déséquilibrer en termes de pourcentage, ça va plus être là-dessus, en fait, par rapport au temps de l'athlète euh, disponible et par rapport à ce qu'il prépare, bien entendu. Mais euh, donc, ça va dépendre vraiment des athlètes. Il y en a où ça sera plus orienté sur de la qualité et il y en a où ça sera davantage orienté sur euh, sur du volume, on va dire.
0: Ouais, est-ce que ça t'arrive quand tu réceptionnes un athlète euh, Alors là, on parle plus des débutants, on parle de quelqu'un qui s'entraînait déjà, qui avait peut-être même déjà un coach, ouais. et il se tourne vers toi. Mm -hmm. Et euh, bah, toi, tu analyses un peu son passé, hein, évidemment, tu ne vas pas l'entraîner comme ça, les yeux fermés. C'est ça. Et tu te dis, ouais, non, mais attends, mais là, le mec, il faisait trop d'heures, c'est pas bon par rapport à son niveau. Ou à l'inverse, tu te dis, bah, ouais, il faisait rien, quoi. Est-ce que ça t'arrive de changer un peu sa, sa méthode comme ça au gars qui vient vers toi
1: Oui, ouais, complètement. Après, on ne travaille pas tous de la même manière, les entraîneurs. Donc, euh, donc sinon, non, non, non. non une, une méthode universelle et, et on resterait dessus, on va dire. Mais il euh, y a presque autant de méthodes que l'entraîneur et que l'athlète. Donc, euh, donc voilà. Et euh, on a tous nos sensibilités personnelles. Alors, je vais tenir en compte. Enfin, je vais prendre en compte euh, ce que l'athlète faisait dans le, dans le passé pour ne pas bouleverser tout d'un coup, parce que sinon, on va droit à la catastrophe et, et sur les blessures. Et, ah euh, oui, tout,
0: tout changement euh, violent et mauvais. est mauvais.
1: C'est ça. Et, euh, donc je, vais tenir, euh, je vais tenir ça, ça en compte. Mais, euh, derrière, oui, ça, ça m'arrive de changer, entre guillemets, au final, beaucoup, beaucoup de choses sur l'entraînement qui était mis en place. Et euh, mais c'est pareil, ça se fait dans le temps. J'étudie avant ce que l'athlète faisait. Je lui pose pas mal de questions sur comment il s'entraînait, comment il voyait les choses, comment il les voit actuellement. Je lui explique un peu ce que je fais et, et derrière, je mets tout ça en place très progressivement pour, pour pouvoir modifier un peu tout ça et ce qui, moi, m'allait pas, entre guillemets, dans son entraînement.
0: Mmh. Est-ce que tu fais, Robin, on va parler un petit peu plus maintenant, des, des outils, mais pas informatiques, des outils voilà, embarqués, on va dire, que l'athlète a sur lui euh, Encore une fois, avec le premier podcast, celui de Florian Schaeffer, où il nous parlait vraiment voilà, de toutes les datas qu'on peut traiter. Alors, on va commencer avec le, la variabilité cardiaque. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, Robin
1: euh, Avec certains athlètes, pas tous. Et euh... ah, oui. Euh, parce que c'est quelque chose qui prend du temps aussi mmh. et, et pas que pour moi je parle pour eux aussi euh... ah oui parce que
0: effectivement tu fais bien de le souligner on l'avait pas encore dit jusque là ça prend du temps à l'athlète parce que tous les matins voilà il faut y passer 5, 10 minutes etc c'est ça euh, mais ça prend du temps aussi à l'entraîneur un qui une fois qu'il a la donnée sous le pif doit l'analyser
1: c'est ça c'est ça donc après, je le fais pas toute
0: l'année. Je le
1: fais sur des périodes vraiment bien précises, quand il y a des événements qui vont approcher, des objectifs. Ouais. Et justement, pour réajuster des choses, s'il y a besoin. Après, comme je te dis, je le fais pas en permanence toute l'année parce que là, c'est trop chronophage et, et je sais que je fournirai pas, entre guillemets, si je devais, si je devais faire ça avec tous les athlètes en permanence. Mais c'est quelque chose que je vais utiliser ponctuellement, du coup.
0: Ok, ouais, un outil, voilà, de temps en temps on en a besoin, de temps en temps non. Moi j'imagine que en période hivernale, quand on est un peu au calme comme ça, bon, ça peut être sympa à suivre pour le mec qui est vraiment très très motivé, mais moins capital qu'à l'approche de l'objectif, en effet. Ouais, un petit truc qui existe depuis bah, quand même maintenant pas mal d'années, c'est le capteur de puissance en course à pied. Euh, au début, en try, les données étaient complètement à côté de la plaque, et puis apparemment, ça marcherait de, de mieux en mieux. Est-ce que, est que tu utilises ça, le, le petit capteur On connaît la marque Stride, je ne sais pas s'il y en a d'autres.
1: Non, non, je n'utilise pas pour le coup. À pied, je n'utilise pas.
0: Avec personne
1: Non, 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 non. non. D'accord. Euh, je n'ai pas d'athlètes qui l'ont forcément, et du coup, euh, je ne vais pas les faire investir dedans non plus. Alors, s'il y en a qui me disent qu'ils qu l'ont, il n'y a pas de souci, je vais. Je vais bosser avec et je vais en tenir compte aussi de la même façon que je le fais à vélo. Et euh... Mais sinon, non, je ne le fais pas actuellement.
0: D'accord. Oui, sur... Euh... À pied, tu te sers plus voilà, de la piste, du chrono ou, ou de l'allure moyenne peut-être sur des séances un peu plus longues Un peu de tout,
1: en soi. Euh, C'est pareil, ça va dépendre de l'athlète. Je sais qu'il y en a qui détestent la piste et, euh, et qui sont très peu réceptifs à ça et même... Euh... D'un point de vue musculaire, sur qui ça va taper beaucoup trop. Donc eux, j'évite clairement de leur remettre, parce que sinon, je sais qu'on va droit à la catastrophe. Ah oui. euh, après, il y en a, je sais qu'ils ont besoin d'en faire psychologiquement. C'est plus un effet placebo, mais si ça les met bien, ça, eh ben, il faut aussi. Et euh, parce que c'est presque le plus important, cet effet-là.
0: Ah oui, dans le sens où euh, s'ils valident une séance sur piste euh, difficile, ils, ils sont sur deux.
1: Ouais, c'est ça, ça peut être ça, où ils se disent que s'ils si n'en font pas une tous les X de sang, eh ben, en soi, ils ne sont pas forcément au niveau qu'ils doivent avoir. Et euh, Alors que si, au final. Mais euh, du coup, cet effet placebo, je le trouve super intéressant aussi, parce que ça te donne une grosse confiance en toi et euh, tu et en, en as besoin à l'approche des gros objectifs aussi, de cette confiance.
0: Ouais, ouais, je, je suis d'accord là-dessus.
1: Donc, euh, donc voilà, et après sur euh, les allures, donc ouais, sur des séances tempo où euh, là tu vas, tu vas ca cadrer un petit peu l'athlète on va dire en termes d'allure, tu vas lui donner une fourchette d'allure euh, sur laquelle il doit se situer selon ce que tu veux qu'il fasse et, euh, et selon ce que tu prépares, ça c'est des choses que je vais faire aussi et travail de vitesse ascensionnelle aussi du si tu sur du trail et avec du travail en montée justement pour pouvoir bien quantifier les choses et être là où tu veux que l'athlète
0: soit ok ouais. Ouais, tu vas te fier un peu au terrain Moi, je, je vois pour mes séances de côte en général j'essaie de les faire dans la même côte, ce qui fait que j'ai ouais. des repères on va dire ancestraux puisque oui, parce... je, vais, je vais te parler du, du deuxième arbre je vais te parler du, de la grosse pierre au milieu du chemin Voilà, ça, ça va être mes repères pour le seuil en côte suivant la c'est la durée.
1: C'est des repères qui sont bons au final parce que c'est quelque chose, entre guillemets, que tu vas avoir évalué et, et tu sais ce que ça vaut en fait. Et alors même si, comme tu dis, c'est le deuxième art ou la pierre au milieu du chemin, etc., ça, ça vaut quand même quelque chose par rapport à tes références. À toi. Et donc l'entraîneur, ça vaut aussi quelque chose à ce niveau-là.
0: Ah bah oui, parce que ça a été mesuré, c'est... si tu vas en temps de temps, ça fait tant de mètres par heure, etc. Euh, Robin, tiens, un dernier truc qu'on peut mettre, c'est le tu sais, le nouveau capteur de glucose où tu peux voir ta glycémie en temps réel. Ouais. Quand je sais d'ailleurs, tu peux même l'afficher sur ta montre Garmin, par exemple, de Super Sapiens, Voilà, c'est la marque. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises déjà avec des athlètes
1: non, j'ai des amis qui l'utilisent pour le coup et euh, j'attends qu'ils me fassent vraiment leur retour dessus, d'ailleurs. D'accord,
0: mais ils l'utilisent, alors, parce qu'il y a deux options. <rire> ils l'utilisent parce qu'ils sont sportifs, ils ont, ils ont vu que ça, ça sortait, c'était nouveau, voilà, ils se sont mis un peu comme les pionniers avec la, la fréquence cardiaque, j'imagine, il y a déjà quelques années. Ou ils l'utilisent parce que c'est des sportifs qui sont, qui sont diabétiques de type 1 Les deux. Ah, okay. les deux. Est-ce que le, celui qui est diabétique de type 1 connaît ça depuis… Euh... Quand même bah depuis donné,
1: toujours, mais... entre guillemets, depuis qu'il est ah, diagnostiqué. Ah, 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 non, ah non, 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 non. non, non. Ah, attends, oh, non depuis quelques années, en tout il a, cas.
0: Il y a eu une date de sortie. Hein, ouais, ouais, oui, bien sûr. bien sûr.
1: Dans la bien maladie,
0: bien sûr. ça reste récent quand même. Comme, ouais. comme mais, ça fait Bref. mais oui, souvent bon, ça fait plusieurs années qu'ils utilisent. Et donc, alors, tes amis ils ont pu te faire un... peut-être un premier retour. Tu penses que ça pourrait t'intéresser
1: à voir sur le long terme ce que, euh, ce que ça donne. Eux, ils en sont assez, assez contents en soi parce qu'ils arrivent vraiment à mettre une valeur euh, sur, euh, dessus, en fait, sur l'indice de glycémie et, euh, et sur le taux de sucre qu'ils vont avoir dans le sang, en gros. Mais euh, après, moi, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas si je le ferai.
0: Ouais. Et, bah, quand tu essaieras, tu essaieras en pleine matinée de manger une banane, tu verras ce que ça fait
1: Oui. Je pense que ça doit ça doit exploser un peu tout ah, mais il y, a,
0: il y a plein d'expériences à faire. Très amusant. Ouais. Au final, tu as raison 70% du temps. D'accord. Alors, c'est là où tu vois que ton instinct fonctionne quand même assez bien. Mais le perfectionniste va te dire, bah mais il y a 30% de conneries à gommer, c'est énorme. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Euh, Robin, tiens un autre truc euh, où les entraîneurs doivent se prendre un peu la tête avec ça tu es là, tranquillement, chez toi tu fais ton plan d'entraînement tu l'envoies à l'athlète et catastrophe euh, finalement la météo s'envenime l'athlète ne peut pas faire toutes les séances il te rappelle au milieu de la semaine ça n'en finit pas comment tu fais pour adapter la séance à la météo ou est-ce que tu le laisses euh, bah, se débrouiller tout seul euh, face aux éléments
1: ça va dépendre de, euh, de ce que tu appelles météo. Et euh, si c'est euh, vraiment météo catastrophe, orage et compagnie, et, euh, bah, là ouais, je vais, je vais switcher, je vais réadapter euh, l'entraînement sans souci. Après, si c'est juste parce qu'il pleut un petit peu et qu'on me dit bah je veux pas aller courir ou je veux pas aller rouler, bah, là je vais dire, bah à un moment, il faut savoir ce que tu veux aussi. Et euh, et voilà.
0: Mmh. Que,
1: en soi, sur les courses, tu vas enfin, tu vas pas dire on met la course en pause parce qu'il pleut. <rire> c'est arrivé une fois l'UTMB. Oui, <rire> voilà. Enfin, c'est euh, parce qu'il
0: neigeait trop. Quoi.
1: Mais, euh, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et, euh, et parce que ça devient vraiment très dangereux. Alors si les conditions font que c'est dangereux, là ouais, complètement, je vais réadapter, il n'y a aucun souci. Ou si on a un imprévu, hein, d'ailleurs, ça c'est pareil. Hein, ça, on ne peut pas forcément le gérer. Et, et, euh, euh, et donc derrière, oui, c'est réadaptable et il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est juste parce qu'il pleut un peu et que tu pas envie d'aller courir ou d'aller rouler parce que bah, tu as la flemme, bah, à un moment, euh, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans l'entraînement et, euh, et pourquoi on prend un entraîneur en fait. Eh
0: oui, oui parce que, ouais, à quoi sert l'investissement qui a été fait. Ouais. Alors après, là, attention, le chat a fait un salto là, sur le clavier, le saligo. Il <rire> euh, y a aussi la météo où c'est pas. Hyperinture, tu vois, moi je prends par exemple une sortie vélo, qui va durer environ deux heures, et euh, bon, il pleut. Donc la route est mouillée, glissante, bon, au-delà de ça, il fait un peu froid, enfin, il faut s'habiller, c'est pénible. Et tu, toi, es tu es l'entraîneur, tu m'as donné un exercice de force à réaliser en côte, et malheureusement, du fait de la pluie, bah, ma roue arrière elle va avoir tendance à glisser, et je ne vais pas pouvoir vraiment réaliser correctement l'exercice. Ouais. est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu bascules sur une séance de home trainer
1: tu peux basculer sur une séance de home trainer ou tu peux basculer euh, faire un mix des deux aussi et, euh, et partir sur une première, euh, une première partie où tu vas faire un travail de musculation justement et derrière la deuxième partie je travaille de, le travail sur vélo où tu auras plus forcément cette notion de force du coup à placer dans, dans ta séance parce que tu l'auras fait avant et tu vas travailler sur justement la fatigue que tu as mis en place avant aussi donc après, il y a, on peut réadapter de façon différente. Et euh, Moi, je vois la fois dernière, bah, Nico qui m'entraîne et que tu connais bien, m'avait donné une séance à faire avec des sprints à vélo, Et euh, sauf qu'il faisait euh, 2 degrés et qu'il y avait euh, des parties de la route qui étaient euh, verglacées. Donc je savais très bien que si je partais en sprint dessus, mes roues allaient chasser et que j'allais me retrouver à tâter du bitume. Et donc, euh, concrètement, j'ai enfin, eu avec lui et je lui ai dit, bah, en gros, ça va être compliqué, et, euh, enfin, juste réadapter la séance là-dessus parce que les sprints ne vont pas être réalisables, en fait. Et, euh, ouais. Euh,
0: ouais, puis c'est dangereux parce que là encore, tu vois, Nicolas t'envoie un entraînement à toi qui est quelqu'un qui connaît le vélo, donc voilà, tu sais ce que c'est les risques du verglas. Mais imaginons quelqu'un d'un petit peu débutant qui court à pied. Puis qui a voulu commencer l'entraînement croisé et qui s'est mis au vélo, ouais. lui, il va peut-être pas forcément tilter les plaques de verglas. Toi, tu lui envoies la séance, l'autre y part, hop, et puis tu es responsable d'une clavicule ou de bêtises ça. comme ça.
1: C'est ça. Après, sur des séances vraiment spécifiques à vélo, j'ai tendance à regarder un petit peu la météo qu'il va y avoir ou à demander, en gros, idéalement, euh, la journée sur laquelle… Euh, entre guillemets, c'est mieux de placer euh, une séance à vélo parce que bah, chez lui, euh, la météo sera bonne parce que j'entraîne pas que des coureurs qui sont en haut Savoie ou en Savoie. Ah bon euh, <rire> <rire> Mais du coup, euh, tu en as un peu partout et tu n'as bah, pas forcément un visuel sur ce qui se passe en temps réel. Et euh, donc, ouais c'est des choses que tu peux faire aussi en amont justement pour, pour adapter ou essayer d'anticiper en fait, les problèmes que tu pourras rencontrer.
0: Mmh. Ok, ouais. bon, allez, on va clôturer ce, cette fenêtre météo euh, pour parler aussi d'un gros point commun, je pense à, à un petit peu tous les entraîneurs, mm -hmm. c'est la partie préparation physique. Alors, préparation physique, ouais. euh, il y a des sports où ça prend une place énorme, quasiment 50-50 par rapport au sport pratiqué, ouais. et puis d'autres où c'est un peu plus allégé. Du coup, c'est vraiment le, le truc un peu fourre-tout, quoi faire de la prépa physique. Comment, toi, tu, tu vois les choses
1: Je pense que c'est… Qu'est-ce que c'est pour toi <rire> C'est quelque chose… Bah, de base, c'est mon métier, la prépa physique.
0: Ah oui, d'accord. La question <rire> est d'autant plus intéressante.
1: Après, je pense qu'en course à pied, même vélo, sport d'endurance, de façon générale, c'est quelque chose qui va être essentiel et que même moi, et euh, qui suis normalement averti là-dessus, je ne le fais pas assez parce que c'est pas forcément quelque chose qui est super plaisant par rapport à aller courir ou rouler en montagne et euh, après tu peux avoir euh, des biais entre guillemets, où tu vas intégrer ça dans tes séances où justement l'athlète va travailler au niveau préparation physique sans vraiment s'en rendre compte et euh, pour ceux qui sont ont une révulsion en gros par rapport à ça mais euh, Derrière, c'est quelque chose qui est essentiel parce que tu vas avoir un meilleur retour d'énergie sur, sur ta foulée. Tu vas avoir plein de choses comme ça. Tu seras mieux placé. Donc, le rendement sera beaucoup plus intéressant. Et euh, donc, c'est en ce sens-là que je pense que c'est essentiel d'en faire. Après, il y en a qui ont du mal avec ça de façon générale et peu importe les niveaux. Hein, si tu parles d'un coureur débutant ou d'un coureur plus qu'aguerri. Il y en a qui sont fans de ça et qui en ont toujours fait… Et qui ça semble quelque chose de logique pardon et euh, les d'autres pour qui c'est tout nouveau et, euh, et c'est assez particulier à mettre en place et qu'ils ont l'impression de faire une séance pour rien parce qu'à la place ils auraient préféré aller courir et ils vont se dire ouais mais si je vais pas courir là et que euh, et je fais euh, une séance de, de prépa bah, je perds du temps en fait dans mon entraînement et donc c'est quelque chose sur lequel aussi bah, il faut faire bah, je veux dire de l'éducatif aussi expliquer un peu les choses et pourquoi on le fait voilà un petit peu, moi, comment je vois les choses par rapport à ça. Mais oui, c'est quelque chose de primordial dans l'entraînement.
0: D'accord. Et euh, au niveau du, du timing, c'est-à-dire, tu en fais un gros bloc en début d'année ou tu en fais en début d'année, mais pas non plus de manière délirante et puis tu remets ponctuellement des, des, des exercices à droite à gauche Ouais, ça
1: sera plus ça. J'ai tendance à essayer d'en placer toutes les semaines quand même, à MIMA 1 voire deux séances euh, si s'il y a moyen pour les pour les athlètes après je sais qu'il y a des, des coureurs comme Xavier Thévenard qui disait qu'il en faisait euh, trois ou quatre par semaine je crois et euh, des séances euh, oh. vraiment si stimulées comme ça euh, je crois qu'il avait parlé de ça avec Benoît sur.
0: Euh, ah ouais, moi je pensais qu'il en faisait quasiment euh, jamais tu vois.
1: et euh, je crois qu'il avait parlé de ça il faisait euh, genre quatre séances de renfort euh, par semaine et... Euh, alors, ouais. le temps de séance, je sais Mais pas. Mais alors après,
0: Robin, voilà, c'est ce terme renfort aussi. Qu'est-ce qu'on met dedans Et puis, je pense ça. que c'est évolutif tout au long de l'année. Ouais. Euh, est-ce est qu'il cool. faut toujours faire une minute planche, une minute chaise, une minute côté, une minute chaise Ou est-ce qu'à un moment donné, on va évoluer vers quelque chose de plus dynamique de plus... Bah, je pars du principe que c'est
1: comme la proprioception. En fait. Et euh, quand tu t'entraînes, tu es toujours en mouvement, tu n'es jamais arrêté. Donc, le temps ah, d'apprendre... Ouais. Les... Si tu ne les connais pas, tu fais du statique, le temps de vraiment avoir les bonnes positions pour ne pas te blesser, être bien placé, travailler et cibler ce que tu as envie de travailler. Et, euh, mais à partir du moment où justement tu tiens, je vais te dire 30 secondes de planche, gainage ventral ou côté, et bah au final, euh, derrière, très vite passer sur, euh, sur du dynamique parce qu'en soi, tu vas toujours être en mouvement et comme je te disais, L'approprio, c'est bien de la, faire, euh, de la faire statique, mais euh, dans tes exos que tu mets en place, quand tu vas courir, tu poses le pied sur une pierre, tu n'es jamais, jamais statique, en fait, tu es toujours en dynamique, toujours en mouvement. Donc tu vas travailler d'une façon, entre guillemets, pas forcément tout le temps appropriée à ce que tu vas rencontrer sur le terrain.
0: Mmh. Et,
1: euh, donc autant se rapprocher le plus possible de ce que tu vas rencontrer sur le terrain pour que justement, euh, bah, ton corps ait déjà cette mémoire-là. Et, à, et que les muscles soient prêts justement à réagir et, et à agir par rapport à ce que tu vas faire.
0: D'accord. Et puis après, hein, est-ce que tu mets aussi des séances vraiment purement musculation là-dedans, comme euh, des, des, quelque chose en salle, voilà, des, 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 des squats, la euh, de la presse euh...
1: Pour ceux qui ont moyen de le faire, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir justement. Après, c'est pareil, selon ce que tu vas travailler, mais. Euh, si tu veux vraiment développer de la force, bah, à un moment, tu sais qu'il faut mettre des charges. Il y a force max, hein, j'entends.
0: Mm -hmm.
1: euh, tu sais qu'à un moment, il va falloir mettre des charges parce que tu ne vas pas pouvoir travailler à euh, des 1 RM ou des choses comme ça, des rep max. Et euh, si tu ne mets, si mets pas de charge, ce n'est juste pas possible. Après, si tu travailles sur de l'endurance de force, là, c'est différent. Et, euh, et toi qui, qui es sur des ultras, l'endurance de force, je pense que c'est quelque chose que tu dois faire assez fréquemment aussi. Donc, euh...
0: bah, pas beaucoup, parce que étant donné que je suis dans un environnement montagneux, en fait, ouais. cette endurance de force est souvent remplacée par un exercice de plein air.
1: Oui, non, mais c'est ça que je te disais aussi tout à l'heure, c'est des choses que tu peux mettre en place, justement. Euh, sur les... <rire> Alors,
0: quand on dit exercice de plein air, attention, hein, il peut être très pénible aussi, mais… <rire> mais mais c'est dehors,
1: <rire> mais c'est dehors donc mentalement ça passe.
0: Euh, ouais, euh, non, moi j'aime bien la musculation en salle, d'accord. Mm. Bah, tant mieux pour toi, c'est un des rares, je pense. Ah, ouais, mais c'est comme le home trainer, il faut être bien installé, il faut ouais. que ce soit un endroit agréable où on aime aller. Et puis une fois qu'on est bien installé, après ça, ça fait le taf, ouais, euh, Robin. Pour euh, le coaching, là, tu nous as parlé de pas mal de formations que tu as passées à tes débuts, mais j'imagine que tu n'as pas fait non plus tout d'un coup. Enfin, Ce n'est pas possible. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'en passer Ou euh, plutôt, voilà, comment tu fais pour continuer à progresser en tant que coach J'imagine que le Robin de l'année numéro un n'est pas le, le Robin d'aujourd'hui.
1: Non, du tout, parce que euh, fin, au départ, quand tu commences à entraîner, alors selon ton parcours, hein, mais euh, tu arrives avec des certitudes. Et euh, après, avec euh, justement tes expériences, soit sur le terrain, soit euh, on va dire en laboratoire. Et, euh, et derrière, tu te rends compte que bah, ce que tu pensais être la vérité ne l'est pas forcément. et... Euh, et qu'en fait tu dois toujours réadapter ce que tu fais et selon qui tu entraînes bah, la vérité de l'un n'est pas forcément celle de l'autre non plus donc en fait tu réadaptes en permanence ce que tu penses être de base ce qu'il faut faire et, euh, et voilà donc non il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de voir les choses d'approcher justement l'entraînement et, euh, et avec les différents athlètes il n'y a pas euh, enfin, je vais dire deux athlètes que je vais entraîner complètement de la même manière c'est mmh. juste pas possible. On a tous nos sensibilités et, euh, et les retours justement des coureurs sont super aussi, importants là-dessus aussi. Parce euh, que ça te permet d'avancer et de voir comment eux fonctionnent et ce qui fonctionne avec eux ou pas, justement. Et, euh, et je sais qu'il bah, y a des gens que je vais entraîner depuis euh, 5-6 ans de, de, euh, non-stop. Bah, je travaille pas de la même manière non plus. Euh, depuis la première année jusqu'à maintenant, je ne bosse plus de la même façon parce que... Il faut aussi qu'il voit des choses nouvelles pour continuer de progresser. Et donc, tu ah,
0: c'est un sens, ça, ouais.
1: Parce que si tu fais toujours la même chose en soi, ce que je disais tout à l'heure en termes de monotonie, la monotonie, c'est un des facteurs aggravants sur les blessures aussi. Et euh... donc, derrière, tu es... es obligé de réadapter ta façon d'entraîner même l'athlète en soi pour justement continuer à le faire progresser et sortir de ses zones de confort. En fait.
0: mmh. Ah oui, est-ce que tu as fait, par exemple... Euh... Euh, un athlète que tu as depuis plusieurs années, peut-être un an ou deux, tu lui as fait euh, faire pas mal de volume et puis euh, l'année d'après, tu lui as dit, bah, écoute, maintenant, cette année, ce serait bien qu'on fasse euh, 100 heures d'entraînement au moins ou des choses comme ça.
1: Ça peut être ça, ouais. Tu peux, tu peux jouer sur les, sur les volumes, sur les intensités, sur les façons d'entraîner vraiment et euh, ce que tu lui fais faire au sein des séances même.
0: Tu enfin. peux le faire déménager, tu l'envoies à Paris s'il si est montagné. Voilà
1: c'est ça <rire> tu vas faire que du plat ou que des escaliers
0: oui ouais, ou alors est-ce que parmi les athlètes que tu entraînes depuis longtemps est-ce qu'il y en a qui ont changé un peu d'objectif sportif qui, euh... alors en trail, ce qu'on voit souvent ben, c'est quelqu'un qui fait un peu des formats marathon et puis ouais. qui va commencer à se diriger vers des 100 km c'est ça
1: et euh, j'en ai, ai pardon, qui sont passés de trail à vouloir faire des, des IM sur triathlon, ah ouais. euh, euh, des choses comme ça, Donc, euh, alors qu'il nageait pas forcément de base.
0: Oui, oui, oui c'est souvent le
1: cas. C'est ouais, les plus gros changements en soi, parce que ça change beaucoup de choses dans l'entraînement au final. Alors, même si tu faisais déjà l'entraînement croisé, que tu roulais, que tu courais, et bah, au final, la natation, c'est quelque chose de totalement différent. Et... Et sur triathlon, c'est ce qui te fait perdre le plus de temps au final. Donc, euh, si tu as une mauvaise technique, c'est super compliqué.
0: Mmh.
1: Donc oui, ça, il y a ça, c'est le plus gros changement en soi. Et puis, j'en ai qui se passent de la route au trail ou inversement. Mais ça, après, derrière, c'est juste des ajustements à faire. Et... Mais ça reste sur, entre guillemets, la même base de sport.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à recommander euh, aux auditeurs, pour que, ce... que ce soit pour se former ou se perfectionner euh, dans l'entraînement voilà, Peut-être quelqu'un qui... qui veut être un peu autodidacte Le tien avec celui de Nico. Ah ouais enfin, Surtout Nico. Moi, j'étais là pour apporter la... La... le liant, on va dire. Et ouais. Nico, euh, l'intelligence
1: non, après, il y a des... C'est vrai que ça s'adresse
0: aux débutants, hein, pas, pas... Ouais, ouais, sûr,
1: mais pas aux autres. C'est presque le plus intéressant, j'ai envie de dire, parce que euh, les autres ont déjà une certaine expertise et une certaine connaissance de leur corps, on va dire, et, euh, et de l'entraînement.
0: Oui, mais justement, peut-être qu'ils veulent euh, lire un ouvrage, je ne sais pas, un peu poussé pour... Euh...
1: Ah oui, oui, non, mais complètement.
0: Parce que quelqu'un euh... qui débute, euh, et au bout de deux ans, il va falloir qu'il aille chercher une autre source d'information pour... Euh comprendre des mécanismes plus complexes et, et faire des choses plus, euh, ouais, plus abouties quoi.
1: C'est ça. Bah après, enfin là moi si je prends dans les, dans les bouquins que j'ai devant moi, je vais avoir la Bible du running que j'ai pris celle de la prépa physique aussi, où tu vas voir vraiment des choses, euh, par contre c'est euh, plus s'orienter scientifique et, euh, que vraiment pur terrain. Et euh, donc voilà, Après, tu vas avoir des entraînements vraiment spécifiques si je prends ce que j'ai là, c'est pareil, c'est sur l'entraînement pliométrique, sur l'entraînement de la vitesse. Et euh, donc, c'est vraiment des choses ciblées sur lesquelles je me suis orienté pour justement pousser dans l'entraînement ces parties-là.
0: Ok. Et en termes de films, documentaires, un truc qui t'a marqué un peu ou qui sert aussi à, à motiver les gens tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'entraînement l'hiver, tu essaies de retrouver un peu l'envie la... ou la passion, je ne sais pas.
1: Bah, pour le coup, j'aime bien les intérieurs sports qui ont été faits dans le domaine, sur, sur le trail justement, puis même sur d'autres sports, de hein,
0: toute Oui, ouais, c'est des jolis, des jolis, je ne sais pas si on dit long court-métrage, ça fait une cinquantaine de minutes
1: c'est ça, ouais. Et euh, tu plonges vraiment dans l'univers de l'athlète, dans sa vie de tous les jours. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant de voir comment ils vivent et comment ils arrivent à, à allier un peu toute leur vie euh, avec l'entraînement justement à haut niveau la plupart du temps. Et euh, donc je trouve ça assez inspirant de voir, euh, de voir eux ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut, on peut fonctionner des, euh, des, des choses pour euh, essayer de leur caser justement dans son entraînement. Donc euh, ces choses-là, et puis après il va y avoir des émissions que tu peux retrouver sur YouTube, et, euh, où euh, tu vas trouver vraiment des choses très spécifiques en trail, si c'est du trail que tu fais, ou sur du triathlon, ou des choses comme ça, tu vas avoir des docs sur Vincent Louis, des mecs comme ça aussi. Donc selon en fait ce que tu vas rechercher, peux... enfin, maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on peut trouver un peu
0: tout. Mmh. Oui, il y avait la Sanchadi qui avait fait une dizaine de vidéos là, sur une préparation, c'était sympa. Ouais, okay. euh, Robin, comment tu dirais que le métier de coach a évolué ces dernières années euh, Est-ce qu'il a il... été, je sais pas moi, de plus en plus connecté ou ouais, de plus de en ben, plus.
1: De par la force des choses, j'ai envie de dire. Et, euh, oui,
0: euh, oui, oui. Je suis la société.
1: C'est ça, tu T es presque obligé et maintenant même si tu débutes la course à pied, enfin, t'en vois plein qu'on qu démontre connecté comme pas possible, alors qu'il n'y a pas forcément utilité de base, et, euh, et où presque tu vas mettre plus être tributaire de la technologie que de euh, ton propre corps. Et, euh, donc D'un côté, c'est bien, parce que ça te donne pas mal d'indications et d'informations sur ce que tu fais, mais de l'autre, en fait ça, des fois, tu es presque déconnecté de ce que, de ce que tu peux ressentir, et de ton propre entraînement, en fait, et de comment tu l'assimiles. Parce que tu vas être focalisé sur ta montre, sur ta fréquence cardiaque, sur tes watts, et en fait, tu oublies presque même de, de voir le ressenti que tu peux avoir à ces intensités-là ou sur ces entraînements-là. Donc, c'est enfin, quelque chose qui est assez particulier et sur lequel, bah, alors, comme je disais, c'est bien d'avoir les données, mais parfois, il faut réussir à s'en détacher aussi un petit peu.
0: Mmh.
1: Pour justement bah, se retrouver en fait, dans sa pratique
0: et tu vois c'est marrant ça, cette phrase elle fait écho chez moi c'est que quand je fais un entraînement tout seul en course à pied sur du plat où il faut tenir des allures mmh. instinctivement je suis extrêmement stressé tu vois je regarde la montre sans arrêt pour voir si je suis à la bonne allure ouais. et, euh, je ne sais pas toutes les 20 secondes mais enfin, ça fait déjà beaucoup si tu fais un peu de seuil 3 fois 10-15 minutes euh, et puis en plus, la montre aussi au niveau du GPS, alors ça te gonfle parce que des fois, <rire> c'est pas la vérité. Donc, si tu veux, que... y a... je pense à tout sauf à avoir une foulée digne de ce nom à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est un peu embêtant. Et par contre, si je fais ça avec un ami, donc, qui est devant moi à pied parce qu'il est plus fort, bon, ça c'est pas très dur, ou à vélo, euh, qui me met le rythme, ben, en fait, moi je sais que le rythme est tenu. Donc, je ne regarde plus rien et je pense qu'à une chose, c'est à être propre derrière, tu vois, à avoir une belle foulée à ce moment-là. Donc, le phénomène s'inverse complètement et euh, c'est un peu aussi le cas quand je fais une séance de tapis l'hiver. Alors, pour moi, c'est pour deux raisons. C'est quand il a neigé ou qu'il fait très, très froid, je n'ai pas envie d'aller faire la piste euh, parce qu'au niveau des bronches et tout, j'essaie de me protéger un peu aussi quand même. Euh, et aussi, quand je prépare un objectif de début d'année qui va être un peu au soleil, j'essaye de transpirer un peu dans mon garage. Et bien, sur tapis, une fois que j'ai réglé les allures, alors j'ai un petit tableau de correspondance parce que c'est plus facile que d'habitude, donc finalement on rehausse un peu les allures sur tapis. Je mets play et là le truc il part. Alors il ne demande pas ton avis, hein, le tapis, si tu es content ou pas. Et j'ai plus qu'à penser à être propre sur le tapis. Et. Ouais. Et euh, sur le tapis, alors je me suis filmé, tu vois. J'ai eu une très très belle foulée. Par contre, un jour, mon entraîneur m'a filmé sur une séance de piste. C'est pas très beau.
1: <rire> Mais t'as pas l'inertie du tapis. C'est même plutôt
0: vilain. J'étais cambré, c'était oh, affreux. <rire> voilà. Donc, euh... Euh, les petites questions marrantes, Robin, pour finir. Mm -hmm. Ta plus grosse erreur en tant que coach, la, la boulette.
1: Alors, ma plus grosse erreur. Euh...
0: Ou une erreur marrante. quoi
1: Ouais, faut que, oh, je réfléchis parce que les conneries, j'ai dû en faire beaucoup, comme tout le monde.
0: Oui, ouais, parce que si, si quelqu'un s'est pété une clavicule pour une sortie vélo, ce n'est pas drôle, ça.
1: <rire> non, puis ça ne m'est pas arrivé. Je coucher du bois pour que ça continue. Et euh, non, je pense que ça va être euh, ouais, des mauvaises charges d'entraînement en mauvais moment, en plus.
0: Ah, Mais, oui. euh... ah ça arrive.
1: Dire, ouais, de dire de faire une, je veux dire, une séance débile à, à deux semaines d'une course et, alors que de base j'aurais dû la mettre une semaine plus tôt et, euh, et voilà mais ça ça fait partie de ce que tu disais l'apprentissage aussi des entraîneurs et euh, ce qui compte derrière c'est qu'une fois que tu as fait la bêtise tu la reproduises plus en fait mmh. euh, ah, c'est vrai bon. Mais euh, après, les conneries, j'ai plus tendance à les faire sur moi-même plutôt que sur mes athlètes, parce que j'ai tendance aussi à, à tester les séances que, que je vais leur mettre. Et euh, donc, des conneries à faire dans la neige ouais, où tu te retrouves bloqué. Et, et en fait, de base, tu veux travailler la force parce que ça reste quelque chose d'intéressant pour bosser la neige au niveau de la force en ça de Sauf que quand tu arrives à de la neige au-dessus des genoux, bah, ça devient plus compliqué. Et,
0: euh... <rire> oui, 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 effectivement.
1: Et, euh, et voilà, donc c'est plus ce genre de choses-là. Mais ça, c'est des bêtises que je vais moi-même avoir fait plus que sur mes athlètes, mais dans mon propre entraînement.
0: Mmh. OK. Et à l'inverse, euh, la perf dont tu es le plus fier pour un de tes athlètes
1: La perf dont je suis le plus fier bah, Ça va dépendre des athlètes, en fait. Et euh, alors, si on parle de performance pure, je vais prendre certaines performances de Kevin. Mmh.
0: C'est
1: Lui qui a eu les meilleurs résultats sur des courses internationales.
0: Oui, et puis il est, il est en plein progrès, on va dire. Voilà, c'est chaque année de mieux en mieux. Bah, c'est
1: ça, ça fait euh, la troisième année qu'on travaille ensemble. On a démarré, bah, ça, ça te parlait, il était à 845, tra, maintenant il est à 875. Mmh. Et, euh, il avait été appelé pour, pour aller en Thaïlande en équipe de France, qui était son objectif de la saison, vraiment, c'était intégrer le groupe France. Donc, il l'avait réussi. Après, avec le Covid, bah, ça a un peu tout foutu en l'air, on va dire. Et euh, comme pour pas mal, bah comme pour Marion Deletierre, que tu connais aussi, et, et Thibaut Garivier, etc., c'est pareil, qui, a, qui était appelé en équipe de France. Et, et du coup, ça fait un peu tout sauter les plans. Mais euh, ouais, c'est le fait de réussir à mener les coureurs vers leurs objectifs de façon générale. Et celui de l'équipe de France, encore plus, de représenter son pays, c'est quelque chose de magnifique. Et euh, donc, réussir à l'avoir emmené là-dessus, franchement, enfin, oui, c'est quelque chose dont il est fier et dont je suis fier aussi. Ah. Voilà un petit peu pour euh, ressortir les performances. Mais après, ce n'est pas vraiment une performance en soi, c'est plus euh, l'ensemble de la saison, en fait.
0: D'accord. Oh, tu as perdu pendant une petite seconde, mais on a compris le, le propos. Tu ah. une question là qui va être plus plaisir pour toi, vraiment pour toi. Euh, si tu avais ce pouvoir, tu pouvais... Euh obliger la personne à, à t'écouter s'il y avait une personne que tu rêverais de coacher et tu peux lui demander elle acceptera
1: euh...
0: c'est l'instant plaisir
1: ouais c'est une bonne question parce que je ne me suis jamais vraiment penché dessus en plus
0: ah ouais tu t'es ouais. pas dit oh putain celui-là j'aimerais bien un jour euh, non
1: non, bah après, je sais que j'ai enfin, des, des connaissances à moi, qui ont, des, qui ont des bons niveaux et que je les vois dans l'entraînement. Je me dis, il y a des choses à faire quand même pour. pour ah ouais, la,
0: la curiosité de. Ouais.
1: ouais est-ce ouais. qu'il est
0: bon parce qu'il s'entraîne bien ou est-ce qu'il est bon parce qu'il est fort et je pourrais l'améliorer encore plus
1: C'est ça, ouais, c'est plus ça. Et euh... Euh... Et euh, donc, ouais, ou certains qui font des volumes pas possibles, alors que tu es presque persuadé que s'ils en faisaient moins et qu'ils mettaient un petit peu plus de qualité, en fait, ce serait beaucoup plus intéressant pour eux. C'est plus là-dedans que euh, je trouve ça intéressant, mais euh, justement en modifiant euh, certaines choses de l'entraînement pour essayer de voir s'il y a des choses à, à gratter, entre guillemets, et à gagner. Mais mmh. après, ouais, c'est vraiment choisir un athlète. Bah, tu as des athlètes qui te font rêver de façon générale, mais c'est entre guillemets. Euh, les têtes d'affiche du trail, mais c'est des personnes euh, qui ont un tel niveau que de base tu te dis que de toute façon c'est pas forcément possible. Et euh, mais après tu vois un mec comme Stian, et, euh,
0: Stian qui est un peu le
1: et, euh, la euh, référence
0: mondiale sur le circuit euh, Golden Trail Series.
1: Ouais c'est ça, puis tout ce qui est Skyrunning etc. C'est vraiment du gros gros niveau. Et par contre, je trouve son approche est intéressante. Je sais qu'il s'entraîne tout seul aussi, qu'il n'a pas forcément d'entraîneur. Et, euh, et pour avoir discuté quelques fois avec lui, ouais, sa façon de voir les choses est plutôt intéressante. Donc, ouais, ça serait peut-être travailler avec quelqu'un comme ça. Mmh.
0: Ok. Bon, C'est un beau rêve, ça, le Ouais, complètement. Ouais. Euh, Robin, qu'est-ce que tu penses... Attention, ah, ça grésille un peu. Ah. Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint c'est une belle connerie. <rire> ah ouais ah, Toi, es plus et... radical, ouais. C'est vrai que c'est bah, un peu la réponse qui ressort. C'est un peu comme
1: euh, travailler avec son meilleur ami ou travailler avec sa femme ou son mari. Ah ouais,
0: t'étendrais. Euh, parce que tu vois, après, je t'aurais dit aussi la famille, tout ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais toi, et,
1: euh, bah, ça, ça reste très compliqué parce que, euh, en fait, tu fais jamais de pause, je veux dire.
0: Ah ouais. Euh, ouais. Euh,
1: et en fait, derrière, donner... Euh, ton athlète, en soi, si ce n'est pas quelqu'un de ta famille, si ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe, si tu lui dis quelque chose, généralement, alors il va essayer de comprendre, et moi, c'est ce que je demande à mes athlètes, savoir pourquoi ils font les choses. Donc, plus il me pose de questions, mieux c'est. Mais derrière, euh, je sais que si, si j'entraîne ma, ma conjointe, bah, si elle n'a pas envie de faire les choses, concrètement, elle ne les fera pas, et ça peut être source de conflit derrière, parce que tu vas mélanger vie privée et professionnelle. Et, euh, et je trouve que ce n'est pas du tout prolifique. Et c'est plus dangereux qu'autre chose, même derrière, parce que ça peut apporter des, des conflits stupides au sein, au sein du couple en soi, par rapport à quelque chose, entre guillemets, je vais dire, pas d'anodin, mais, mais voilà, qui n'a pas forcément de sens en fait, et, et sur lequel tu ne voudrais pas forcément te prendre la tête. Donc, ouais, je pense que si tu veux coacher ton conjoint, ta conjointe, c'est quelque chose. Sur lesquels il faut vraiment être très très carré et mettre des bases vraiment au départ. Et tu te dis que bah, si euh, par contre t'en sors, bah, t'arrêtes et puis euh, quitte à prendre un autre entraîneur. Quoi. Mais de base, non, je ne suis pas forcément pour parce que c'est le plus dur à faire en termes de coaching. C'est le plus compliqué et pour l'athlète et pour, euh, pour l'entraîneur.
0: Ok. Bon, je pense que j'aurais tendance à faire comme toi, à laisser un peu des, des pauses. Mmh. Euh, Robin, sur les 35 athlètes que tu as, est-ce que tu n'as euh, uniquement qu'un public masculin ou est-ce que tu as aussi un public féminin Et dans ce cas-là, est-ce que tu constates un peu des différences, que ce soit en termes de, bah, soit toi, les entraînements que tu, que tu donnes, soit euh, aussi la, la manière de les réaliser
1: et euh, la manière
0: de, de faire un petit peu un compte-rendu aussi
1: Je vais avoir plus d'hommes que de femmes dans, dans les athlètes que je suis. Et euh, je pense que je dois avoir euh, entre 8 et 10 filles. Et euh, donc, ça reste bien moindre quand même, mais c'est assez proportionnel avec ce que tu retrouves sur les courses. De toute façon, ce n'est pas forcément étonnant non plus. Et en termes de ratio. Et, euh, après, la façon, la façon de faire au niveau entraînement, ouais, c'est un, un petit peu différent. Et euh, tu vas avoir euh, une partie psychologique qui est plus je veux dire, plus développé de chez, les, chez les femmes et où, prend, où la psychologie prend une part plus importante. C'est quelque chose sur lequel tu dois jouer aussi, justement, pour réussir à les emmener où tu as envie qu'elles aillent. Et euh, contrairement à certains mecs où si tu leur dis bah, « tu fais A bah, », ils feront A. Et s'ils doivent se casser les deux jambes, ils, bah, ils feront A quand même. Euh... Ouais, C'est
0: pas faux, ça. <rire> mais euh... mais peut-être que tu as plus de mal... À... Alors, avec un, un public masculin, à leur faire accepter de, de revenir sur certaines choses qui avaient l'air établies dans leur tête, non Ouais, com complètement. Moi, Ou quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup, pour lui faire comprendre qu'il va devoir s'entraîner moins, c'est peut-être plus pénible.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, ils ont plus de certitude, je vais dire. Et pour les en faire des morts, des fois, c'est très compliqué. Même si tu leur expliques, que tu leur démontres par 50 façons différentes que ce qu'ils font, c'est pas forcément l'idéal pour eux, et que tu peux trouver même un compromis qui va être plus intéressant, des fois, ça reste ça reste compliqué à mettre en place, c'est ça, hum. c'est hommes.
0: Est-ce que, que des fois, des... tu as eu un discours, pas agressif, mais… Tu as, as monté un peu le ton pour faire comprendre à l'athlète euh, qu'il avait plus intérêt à, à gagner, à t'écouter qu'à en faire qu'à sa tête
1: euh, pff, pas, pas forcément, monter le ton ou quoi, après tu…
0: Vous entendu. peut se traduire par un arrêt du coaching aussi
1: euh, Oui, j'ai déjà arrêté avec certains, et, euh, parce que derrière, ça devenait plus contre-productif qu'autre chose, pour eux, pas pour moi, et euh, donc il euh, n'y avait plus d'intérêt forcément à continuer. Et, euh, et si c'est prendre de l'argent juste pour prendre de l'argent, euh, enfin, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse non plus. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et si le courant ne passe plus parce que euh, tu as des divergences d'opinion euh, telles que bah, ce n'est plus possible, et bah, ça s'arrête là. Et voilà, tu en discutes avec, tu expliques. Et, et voilà. Après, là où je vais le plus avoir bouger certains coureurs, c'est justement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la météo. Et où euh, bah, je ne vais pas aller courir parce qu'il pleut. Ouais, mais Là, je te demande juste de courir. ça ne te demande pas d'aller faire du ski de rando alors que tu euh, es un risque 5 sur 5 en avalanche. C'est juste qu'il pleut un peu. Donc euh, en soi, bah, tu, mets, euh, tu mets ta Gore-Tex et puis, et puis tu vas courir. Quoi. Et, euh, mais c'est plus là-dessus plutôt qu'autre chose.
0: Ok. Et si tu avais un conseil à donner à... À ton toit d'il y a dix ans pour progresser peut-être plus vite ou je sais
1: pas. Continuer d'échanger un maximum avec les, les coureurs et les autres entraîneurs. Et non, euh, non,
0: c'était il y a avant, dans le passé.
1: Bah, C'est quelque chose au départ que je ah, faisais. Ah, que tu pas
0: faisais pas. pas? Ah oui, ok. Et,
1: euh, et que j'ai réussi à, à modifier. Et, et voilà. Ah oui,
0: et tu aurais aimé le faire dès le début.
1: Ouais, parce que j'ai trouvé ça super enrichissant, parce que tu as plein de visions différentes qui s'opposent ou qui se complètent, justement. Et, euh, et ça te permet d'évoluer pas mal et du coup, plus vite dans ton entraînement et tu gagnes pas mal de temps, en fait, dans, dans ton apprentissage. Et, euh, et c'est dans ce sens-là, ouais, je pense que ce serait t'ouvrir un peu plus et, et discuter un peu plus encore avec les gens autour de toi et, et avec les gens du milieu. Et, ok. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez sauvage de façon générale, et euh, c'est quelque chose euh, que, ouais, initialement, j'avais pas tendance à faire.
0: D'accord. Et enfin, si tu voudrais euh, voir un, un collègue entraîneur euh, sur ce podcast, tu, tu penserais à quelqu'un en particulier euh...
1: Dans la façon de voir les choses, peut-être, euh, ouais, il y, y a Chris Malardé.
0: Ouais. Voilà.
1: Que, euh, enfin, sa façon de faire je la trouve intéressante et euh, bah, tu vois Stian Angamoun aussi et, euh, je sais qu'il fait de l'entraînement
0: et il entraîne des gens Stian
1: euh, ouais, il entraîne des gens, une dizaine de personnes je crois donc, lui, tu vois,
0: okay.
1: avec lui j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qu'il disait ce qui est... et sa façon de voir les choses donc peut-être un mec comme ça et euh, justement pour avoir une vision qui peut être différente aussi de, de ce qu'on peut voir euh à côté et, euh, donc ouais un mec comme ça je pense que ça peut être intéressant bah, après faut, du coup il faut le faire en anglais je pense du coup mais...
0: oui voilà. oui ça m'étonnerait que Stian parle parle français en, fait, en effet <rire> et bah Robin je te remercie je te remercie d'avoir pris le temps avec nous pour ce ce nouvel épisode
1: bah merci à toi et puis bah, merci à Alex et François aussi bah, d'avoir pensé à moi
0: de, de nos lios ouais, les deux les deux fondateurs et eh bien allez, Robin, il nous, souhaite, il nous reste plus qu'à souhaiter une, une bonne journée. Salut
1: bah Merci, à toi aussi. Salut, à bientôt.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du NoLio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut